1: Este día, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro-sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán. El monzón mexicano propiciará lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste del país. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán temperaturas calurosas en la mayor parte del territorio nacional, así como una disminución en el potencial de lluvias en zonas del norte, noreste, oriente y centro de México. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 22 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarles a que se quede con nosotros porque bueno, pues tenemos mucha información eh, que ha acontecido en esta parte de nuestro estado potosino así que pues bueno, eh, le invitamos a que no le cambie, tenemos todos los avances de lo que será este informe del gobernador Ricardo Gallardo, cómo están pues ya las instalaciones, el lugar sede este recinto oficial en las instalaciones del tecnológico así que le estaremos dando a detalle de esto y más y pues con la información general para todos ustedes sean bienvenidos a este espacio de noticias y bueno saludo en esta tarde a Maleni eh, Luna que está también con nosotros para darles a conocer la información Maleni ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio por estar en XR Noticias, lo más nuevo y lo más relevante de la región
1: y Ciudad Valles. Eh, gracias y quédense porque tenemos mucha información. Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles a todos ustedes quien deseen enviar sus comentarios pues nuestras líneas telefónicas, recuerden están disponibles 481-113 en 9890 y me pueden enviar mensajes de texto y whatsapp así como también al de cabina al 481-391-7006 estos dos líneas de celular donde ustedes nos pueden compartir la información que ustedes deseen se dé a conocer según sea el caso, también están nuestra línea directa del 481 382 0300 para cualquier pues información que usted nos quiera compartir que por cierto eh, nos hablaron de que si usted la conoce ella es originaria de Tancanguis de la localidad de las Armas porque olvidó ahí en la central de autobuses pues eh, algunas cosas y están a nombre de la señora Edith Mendoza Santiago ella es originaria de Tancanguis de la localidad de las Armas eh, el sí lo que trae ahí porque trae una credencial, dice Calle Independencia, y pues bueno trae credencial de lector, trae también algunas tarjetas bancarias y pues bueno, si usted la conoce dígale por favor que se comunique de una a dos de la tarde con el número de teléfono al 481 380 1382 ahí tienen todas sus cosas para que pues las pueda recuperar a nombre de la señora Edith Mendoza Santiago por si alguien la conoce de la localidad de las armas que pues olvidó ahí sus cosas en la central de autobuses.
2: Vamos a arrancar con la información de este día. La Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Formación en Guías de Turismo, puso en marcha el diplomado para la acreditación de los guías en la Huasteca. El representante de esta asociación, Raúl Mayolo Ramírez Vázquez, detalló que el diplomado tiene una duración de un mes, además de la acreditación los participantes también reciben el pase directo a la certificación como guías. Escuchemos.
3: La acreditación de los guías de turismo en, bajo la norma 09, el principal beneficio sería el conocimiento y la calidad que vas a dar en tu servicio, pues lo principal, la seguridad del turista, porque aparte pues eso va a ser un valor competitivo, el decir, ¿sabes que mi, mi personal tiene la licencia, estamos cumpliendo con la norma mexicana, bueno, pues eso da certidumbre, da seguridad al turista que decide contratar el servicio aquí en Aguaspec.
2: Es esencial que los guías de turistas estén capacitados ante el difícil panorama que se tiene del Aguasteca como destino turístico, y esto por la falta de agua en los parajes, así lo señaló Mayolo Ramírez.
3: Entre el regreso a clases y entre la temporada de lluvia, sabemos que este mes pues, no hay mucho trabajo, pero para lo que no estábamos preparados es para que no hubiera agua. Entonces, y es un problema porque generalmente en el fin de año hay un rapunto turístico y tenemos nuestras cascadas. ¿no? Entonces en este momento sí, probablemente más adelante nos va a impactar un poquito más, porque si la noticia que se da es que no hay agua en la Huasteca, probablemente el turista no llega al destino por la carencia de agua
1: así es, lamentablemente pues puede pasar esto, así que pues bueno muchas gracias a nuestro amigo Mayolo que nos hizo pues eh, la oportunidad de poderlo entrevistar y que nos diera pues esta información que por cierto también la tarde del día de ayer nos compartía esta imagen de las cascadas de Tamula y en el municipio de Aquismón ya con toda una caída y con todo su esplendor en este paraje turístico del de municipio de Aquismón enhorabuena por los prestadores de servicio porque pues así ya pues podrán llevar al turismo a esta parte de la región y hacer este recorrido en lancha hasta lo que viene siendo precisamente la Cascada de Tamul y luego regresar a lo que es la Cueva del Agua y hacer pues todo este recorrido de diversión enhorabuena porque ya tiene caída nuevamente la Cascada Tamul y bueno el día de ayer la Asociación Ganadera Local ahí en la, ubicada en la Pedro Antonio Santos pues se reunieron alrededor de 20 productores de ganado y se espera la presencia, se esperaba la presencia del representante de la Fiscalía General del Estado, pues tocarían el tema del vigiato en la región. Sin embargo, las autoridades no se presentaron supuestamente por exceso de trabajo. Los ganaderos indicaron que sigue habiendo muchos robos de ganado en, eh, precisamente en varios municipios de la Huasteca, principalmente en Tamuín, pero sospechan que hay autoridades inmiscuidas, pues a veces ni siquiera los quieren recibir las denuncias. En la mesa expusieron al menos dos casos y ninguno ha sido resuelto. Por eso la urgencia de sostener reuniones con las autoridades y buscar una próxima cita. Mientras tanto, en lo que corresponde, después de haberse reunido el día de ayer estas personas que han sido afectadas por el robo de su ganado, pues a nivel Estado se daba a conocer a través de la vocería de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien emitió un comunicado donde no, un comunicado donde no solo se descarta la versión de los ganaderos, sino que menciona que el delito del vigiato va a la baja. La reducción de este delito habría sido durante los primeros siete meses del 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muestra de que el Estado despega en el combate a los delitos, recalcó así la vocería de seguridad del Estado a cargo de Miguel Gallego Cepeda. El funcionario dijo y reconoció... La directriz del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que ha derivado en lo que es la, la Guardia Civil estatal, eh, lidera, esfuerzo, lidera esfuerzos en conjunto con policías municipales de las cuatro regiones de la entidad para prevenir y reducir los casos de abigiato en San Luis Potosí. Según este delito, presenta una disminución significativa del 80, del 18%. Agregó que los casos presentan presentados son, en su mayoría, por robo de bovinos, en hechos sin violencia, y confía en el que la cooperación permanente entre las autoridades y la comunidad permitirá reducir la la incidencia de la sustracción de ganado de manera ilegal. Finalmente, Gallego Cepeda hizo el llamado a la población que sea víctima de este delito a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras destacar que este, o esta se cuenta con la Unidad de Especialidad de Combate a la y Maltrato de los Animales Domésticos para abordar de manera específica este problema y tomar medidas efectivas tal vez esto debió de haber pasado en el que precisamente pues un productor ganadero pues no presenta la denuncia porque pues hay desconfianza a que no se le da una oportuna atención a lo que viene siendo el robo de ganado y por ello las autoridades del gobierno del gobierno estatal dicen que han disminuido eh, las estadísticas de estos robos ¿por qué? porque pues los productores no hacen su denuncia y pues no queda registrado dentro de la estadística así que hay que denunciar hay que tener el beneficio de la duda para que pues se tomen cartas en el asunto. Sé que hay ya más candados que respaldan esta situación en esta ley que aprobaron en el congreso del estado para pues que quien lleve esta práctica de robar el ganado, este lo piense dos veces porque son más fuertes, pero pues parece ser que no se están aplicando, porque pues bueno, continúa esto a la alza y pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades.
2: Continuando con más información, la directora de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Rita Aurora Hernández Segura, manifestó que el gobierno municipal pone a disposición de la población 60 sillas de ruedas y 40 andadores, que pueden ser entregados en comodato a quien los requiera. También indicó que otro apoyo que se brinda es el suministro gratuito de medicamentos, principalmente para enfermedades crónicas degenerativas como son la diabetes, hipertensión entre otros padecimientos. También manifestó que en caso de no contar con algún medicamento solicitado, se ofrecen apoyos económicos a aquellos que cumplan con los requisitos necesarios para justificar el gasto. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud con una copia de la credencial de elector, su CURP comprobante de domicilio y diagnóstico médico en la dirección municipal ubicada en el edificio de La Colmena a un costado
1: de Presidencia. Pues bien, ahí está la invitación, y bueno, pues eh, comentarles, amigos del auditorio, en más temas que tenemos para todos quienes nos siguen en este espacio de noticias, gracias a nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez, que ya nos está escuchando. Un simulacro que realizó el personal del hospital de zona 06 y la unidad familiar 3 del IMSS, mientras que en las escuelas y tiendas departamentales, la mecánica que se manejó fue acorde al protocolo de emergencia. De manera simultánea, a las 11 de la mañana se llevaron a cabo simulacros por sismo y 27 puntos de la ciudad entre escuelas, guarderías, tiendas departamentales, dependencias de gobierno y de salud. El protocolo para el simulacro del sismo establece que una vez que suene la alarma de emergencia, el personal debe replegarse a las zonas de seguridad previamente señalados, contar con que, este, que estén todos y evacuar el edificio con calma. En esta ocasión no se contó con la presencia de los cuerpos de auxilio, ya que pues en ninguno de los casos se manejó la hipótesis de personas heridas. En el caso del hospital de zona IMSS, el personal que participó solo se concentró en el recibidor con aire acondicionado y en menos de cinco minutos se reincorporaron a sus áreas de trabajo. Pues bueno, ahí está esta información el día de ayer, 19 de septiembre.
2: Y continuando con el tema de los simulacros, vamos a información de Tamuín, en donde paramédicos de la Cruz Roja, en coordinación con personal de protección civil municipal y prestadores de servicios turísticos del paraje El Nacimiento, perteneciente al municipio de Tamuín, realizaron un simulacro dentro del paraje, muy diferente a los realizados en toda la región. El objetivo fue aplicar técnicas de rescate en caso de un sismo dentro de la cueva, y para ello usaron un sistema de tirolesa con ventajas mecánicas, además de otras herramientas. Cabe mencionar que al mismo tiempo se llevaba un simulacro en la presidencia municipal. Bueno, ahí está la información de Tamuín, que todos hicieron el simulacro, pues para estar preparados por si alguna vez llega a pasar esta, estas cosas, que esperemos que no.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: bien amigos del auditorio seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno pues eh, esta tarde saludo eh, en directo con la información a nuestra compañera Angélica Carrizales que pues le deseamos al principio de este espacio de noticias vamos a ver cómo están y cómo avanzan los preparativos donde el lugar sede se el tecnológico de este informe del gobernador Ricardo Gallardo platícanos Angélica cómo están estos avances a estos preparativos Buenas tardes Hola qué tal Olga Auditorio, muy buenas tardes Efectivamente Olga nos
4: encontramos en las instalaciones Del Tecnológico eh, Nacional de México Campus eh, Ciudad Valles precisamente con el director de este campus, el ingeniero Héctor Aguilar Ponce, quien pues bueno nos está recibiendo en, este, en esta tarde para darnos a conocer los detalles de lo que es el avance, ya de, de cómo se están ultimando los detalles para lo que es el informe del gobernador del estado. Y bueno, precisamente Olga, en el trayecto nos eh, pudimos constatar varias cuadrillas de trabajadores que están eh, derramando árboles, limpiando totalmente las banquetas, las calles están ya raspadas y todas eh, transitables, porque la verdad, por acá en la colonia Tecnológico, la colonia tecnológica pues sí estaban bastante deterioradas las calles y bueno, con esto es parte de los beneficios que ha tenido este sector, y precisamente Olga aquí platicando con el director, nos estaba comentando de los avances, bueno, de todo lo que se ha invertido aquí en el campus, que por supuesto va a ser también para beneficio para los alumnos Director, buenas tardes, platícanos eh, cómo va este trabajo aquí en, en el campus Ciudad Valles del Tecnológico
5: muy buenas tardes, un saludo para, la, para el auditorio de, de tu difusor tan importante como medio de comunicación. Y pues bueno, como podrás ver, ya van bastante avanzadas toda la obra que, que tendrá que, que terminarse hasta el día domingo. Toda la infraestructura que se está montando hasta el, el día domingo, porque pues el, el informe del gobernador, que es un proceso bastante interesante, será el lunes 25 a las 8 de la noche, y pues bueno, la gente va a tener las aperturas por la entrada principal que se va a recibir, porque va a ser un evento de puertas abiertas, va a ser a partir de las 6 de la tarde. Va a haber un artista invitado por el gobernador que va a estar dando un opening bastante atractivo, y en eh, 15 minutos antes de las 8 va a ser el arribo del gobernador por los eh, andadores que se, que se están estableciendo, ...para subir a la tarima, a saludar al público e iniciar con, con el evento.
4: Y bueno, nos señalaba también que han acondicionado, por ejemplo, el auditorio... ...que tenía algunos detalles ahí, que bueno, pues ya se, eh, se hizo toda una remodelación.
5: Fíjate qué que, que importante, es inédito este evento porque es el primer gobernador... ...en el país que saca el informe a, a, una, a un lugar que no es la capital del estado y pues bueno es inédito aquí en Ciudad Valles en la Huasteca que se dé este evento que va a dejar una derrama económica formidable la otra es de que también es inédito porque no ha habido ninguna institución en, a nivel nacional que en sus instalaciones se dé un informe de una rendición de cuentas o un informe por parte del gobernador o del presidente de la república, esto es inédito para nosotros y sí mira en el gimnasio auditorio pues es un es, ese es un área deportiva que no es prioridad en lo académico para la institución por lo tanto pues el recurso que captamos pues siempre lo, lo asignamos a, a mejoras de las instalaciones académicas salones laboratorios áreas áreas académicas y el, el auditorio no es no es no estaba así tan dañado pero sí tenía varios aspectos eh, por ejemplo la lámina que tenía goteras que ya se arregló en su totalidad, eh, las paredes estaban dañadas, también ya se repararon en su totalidad, le hacía falta un clima con un motocre de 25 toneladas que también ya se adquirió por parte del gobierno del estado, o sea que ahí donde ves es, es, ese auditorio se hizo una de, este una inversión aproximadamente por encima de los 700 mil pesos que ya van a quedar para la institución, pues eso nos da mucho gusto. Eh, las luminarias que se pusieron al interior, porque como va a ser la noche todo tiene que lucir espectacular derrama de, oh, de árboles limpieza en general de toda la institución, pintura, etc y, pero sobre todo es, esto, bueno, esta inversión va a beneficiar a aproximadamente como a 2.700 personas que son los que deambulamos en el día a día en la institución son una comunidad de 2.500 más 200 de personal de apoyo profesores y personal de apoyo pero sobre todo la inversión que se está haciendo también en la en la colonia aledaña a la institución. Una, dos, tres calles que están siendo no nada más raspadas, sino se les se les puso material transitable para todo tipo de automóviles con un kilómetro de longitud cada calle, porque es la distancia que hay de aquí a la carretera. O sea, estamos hablando de tres kilómetros de calles arregladas. Y eso lo hizo el presidente municipal. Aunado a esto vienen los beneficios para todos los chicos. El presidente ha sido muy bueno con nosotros. Eh, ustedes son testigos de, de, de este de los apoyos con computadoras, con becas, con luminarias, con la calle. Este el gobernador con mi pase para los automóviles. Y esto es producto de las buenas relaciones que se han generado con el gobierno municipal, con el gobierno y con el gobierno del estado. Así es que nosotros, esto nos da un posicionamiento único y pues estamos muy satisfechos, los, hay muy buena vibra tanto en los chicos como en los compañeros docentes de que el evento se esté dando en el tecnológico de Ciudad Valle. Estamos muy felices que hayamos sido tomados en cuenta porque cumplimos con las características que ellos requieren para el evento, pero sobre todo, eh, como te digo, de esa buena relación que hay entre el gobierno y con los jóvenes y además él se identifica mucho con los jóvenes porque es una persona muy joven
4: Así es lo que iba a comentar, ese, esa interacción que hay entre el, el gobernador y los jóvenes hace como que hacen clic ¿no? y, y bueno, va, eso va por, por supuesto a fomentar el, el hecho de que los jóvenes participen y se interesen en este informe y en, este, en esta cuestión política que muchas veces no se resisten ¿no? por la misma juventud
5: Por ahí los jóvenes ya están, se están organizando Estamos hablando de alrededor de 700 jóvenes que se están organizando para participar en la logística del reacomodo, la asignación de espacios para el estacionamiento, porque van a llegar muchos autobuses de todos lados, la Huasteca, y pues tienen que ser, está, tienen que estar siendo pues por ahí apoyados cuando se baje la gente conducirlos, decirles a dónde van a llegar, y de antemano ellos ven que el, el beneficio que les está quedando imagínate, las áreas deportivas, que es lo que más adoran ellos, se les va se les va a remodelar y se les va, se les va a dejar al 100% de, de, de eficiencia, pues bueno, pues están felices, están súper felices, y se han acercado los chicos de, del CESA a, a, a preguntarme que en qué más pueden apoyar, y los estamos canalizando con la gente de logística del gobierno del estado, para que para que sean tomados en cuenta y porque ellos se están sumando a la al apoyo para que la organización sea todo un éxito
4: Muy bien, pues Olga, te comento, ahorita ya podemos ver por ejemplo una eh, carpa súper enorme ¿Cuánto me, me dirá la carpa esa? Pues mide un, <ríe> sí, un buen sí, mide un buen, y tiene el, 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 sí, todo, casi todo el campo de fútbol y también este, el escenario ya casi está listo se está instalando lo que es la iluminación y el sonido, ¿verdad? Eh, nada más están ultimando detalles en ese sentido, están, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? aquí? Esa, esa pantalla
5: el equipo que ves ahí enfrente tiene un peso de 4 toneladas, es un 4 toneladas de, de pantalla más, la cantidad de sonido, mira, es una pantalla semicircular, porque ahí la imagen va a parecer que está en 3D, eh, esa es una, es una pantalla de última generación, que solo la vas a ver en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se presentan los artistas de talla internacional, es es todo un, un espectáculo, como te digo, tiene una resolución mucho, muy por encima de que está en vivo, eh, la verdad es impresionante lo que se va a estar observando ahí, en el ejercicio que va a dar el gobernador, y como les digo, pues es una invitación para que toda la gente de la Huasteca venga a presenciar el informe, y se va a ir con un muy buen sabor de boca, es algo distinto, no es lo tradicional, no es lo aburrido, es todo un espectáculo, y lo que van a ver tiene una duración justa, para que eh, la, la gente no se lleve un mal sabor de boca. Todo esto se va a hacer eh, eh, en un tiempo de dos horas y media.
4: A las diez y media yo creo que estaremos terminando por ahí. ¿sí?
5: Eh, e inicia a las, a las nueve de la noche y ya todo, ya todo mundo va a ir de regreso.
4: Muy bien. Pues muchísimas gracias, director. No, si, Olga, ¿tú tendrás alguna pregunta que hacerle aquí al director del Tecnológico?
1: Claro que sí, Angélica, muy buenas tardes. Y bueno, pues nada más quiero preguntarle, no sé si a él le corresponde esta logística para las personas que nos están escuchando. ¿Va a haber entrada para el público en general? ¿A partir de qué hora y cómo estará la recepción para poder llegar a este lugar? Porque pues va a ser un mundo de gente que estará llegando ahí al Tecnológico.
5: Muy buenas tardes Olga, sí tienes toda la razón Mira, la logística eh, está a cargo del de gobierno del estado Pero la entrada la entrada al, al inmueble es por la entrada principal del tecnológico La, que, la carretera pavimentada que viene de la unidad deportiva sí. hacia el tecnológico muy Por esa área va a estar la entrada para el público en general Y eh, ya las personas invitadas por el gobernador van a ingresar por la entrada principal Sí, y, y, y tenemos una entrada para camiones y automóviles eh, un poquito hacia lo que es la parte del campo como a 50 metros de la entrada principal
1: todos bueno, van a estar sentados eh.
5: Eh, va a haber un espacio para sentado para gente que esté sentada como de aproximadamente eh, estaban comentando 7000 gente y más los espacios que están alrededor del megatoldo o sea, esto, aquí esta área tiene un espacio para recibir a más de 10.000 mil personas. Con eso les comento, pero que he sentado. Porque está, yo creo que alrededor como de siete mil gente, según la gente del gobernador.
1: Así es. Usted es súper feliz, ¿no? Porque después de haber estado tan abandonado el tecnológico, hoy se ve reflejado el apoyo que está teniendo para que este evento se realice ahí, pero el beneficio que recibirán ustedes, ¿verdad?
5: Pues yo creo que a mi cara no, no dice otra cosa, sí. eh, desde la llegada que tenemos en el 2019 fuimos atacados por una pandemia, sí. pero la verdad es que nos permitió realizar la transformación del tecnológico, que como tú dices, estuvo muy abandonado durante mucho tiempo, pero mira, desde que se instaló en la presidencia municipal el alcalde David Medina, que hemos trabajado de la mano, eh, hemos recibido innumerables innumerables apoyos, y nosotros eh, al interior hemos trabajado en el embellecimiento de la institución, y pero sobre todo que ya tenemos accesos yo les digo accesos dignos, infraestructura digna, espacios académicos dignos, eh, y ahorita con este apoyo del gobierno del estado pues vamos a estar al 100%, esta institución pues ya en lugar de parecer una institución pública, parece una institución privada por todas las condiciones en las que la tenemos, pero como te digo, es gracias al, al, a, a las buenas empatías que tenemos tanto con el gobierno municipal como con el gobierno del Estado.
1: Muy bien, pues bueno, ahí nos, ahí nos estaremos saludando, director, ahí tendremos la oportunidad de andar por ahí para darle seguimiento y difusión a este informe del gobernador Ricardo Gallardo. Y pues bueno, enhorabuena por este lugar se y pues es algo histórico, ¿no? Que eh, pues ahora eh, el informe que todos los años lo vemos desde San Luis Capital, lo que teníamos nosotros que trasladarnos allá para darle esta cobertura, pues hoy lo tenemos en casa y Ciudad Valles es el anfitrión de este evento y es pues nos debe de sentir orgullosos porque sabemos que tendremos resultados positivos para nuestra región
5: Así es claro que sí, yo creo que ahora sí nos tenemos que dar la oportunidad de venir a presenciar este evento que como tú dices nos va a hacer sentir muy orgullosos de nuestra región Huastex
1: Ok, pues muchísimas gracias eh, Director Héctor Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues compartirnos todo lo que pues eh, los pormenores que se están teniendo en estas instalaciones del tecnológico y pues ahí estaremos dándole seguimiento, muchas gracias por eh, darnos la oportunidad de platicar y conocer los avances que se tienen.
5: Muchas gracias a ustedes por la visita y ya saben que siempre estaremos a la orden.
1: Muchas gracias Angélica y gracias por tu reporte. Así es, Olga, aquí estamos pendientes, eh, nos
4: vemos, bueno, nos escuchamos más tarde. Buenas Gracias,
1: tardes. claro que sí, muy buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de mi compañera Angélica Carrizales con la participación del director eh, del Tecnológico de Ciudad Valles para que nos diera todos los pormenores de cómo avanzan las instalaciones de este escenario, este recinto oficial del de informe de Ricardo Gallardo Cardona. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
6: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo venciéntete como nuevo, con jugo de borojo
1: Y bien, amigos del auditorio, así es. Y bueno, pues escuchábamos a nuestra compañera Angélica Carrizales antes de irnos a la pausa y ya tenemos también la información actualizada por parte de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que el próximo viernes 22 de septiembre será inaugurada la base de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencia Delegación Ciudad Valles Informó el responsable de la misma, José eh, María Palomo, y dijo que estará ubicada en la avenida Universidad de Esquina con Riva Palacio y Pino Suárez de la Colonia Bellavista. Ese espacio que pues, antes era utilizado como caseta de vigilancia eh, fue cedido de incomodato por el actual gobierno municipal y rehabilitado por quienes integran el organismo con apoyo de la iniciativa privada. Bueno, al respecto, eh, justamente el responsable de la Comisión Nacional de Emergencia refirió que en este momento estarán operando sin ningún subsidio el cual esperan eh, tramitar una vez que la población conozca la labor que realizan en la ciudad como apoyo en los en primeros auxilios en accidentes viales o en otros incidentes donde bueno haya registro de lesionados aprovecho para invitar a la población en general para que eh, bueno eh, realice donativos en especie como gasas materiales de curación vendas eh, sueros jabón alcohol entre otros materiales, y bueno, pueden comunicarse al teléfono 481-113-8060 y bueno, ahí también pueden hacer, eh, solicitar alguna atención de manera gratuita por parte de la Comisión Nacional de Emergencia y bueno, una otra orden de ideas también te comento que un transformador en mal estado está provocando constantes apagones a negociaciones que se encuentran a inmediaciones de la plaza principal y en el edificio de la presidencia, eso se eh, pues se encuentra en la calle, sobre la calle Hidalgo unos cuantos pasos de las antiguas instalaciones de las oficinas del bienestar para evitar riesgos, la zona fue acordonada pero se espera que pues ya pronto el personal de la Comisión Federal de Electricidad atienda pues este problema, es decir, que atienda los reportes que ya pues han, han realizado pues, justamente los comerciantes que están afectados por estos continuos apagones y con el riesgo bueno de que se les dañen sus aparatos eléctricos. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, muchas gracias por tu reporte y nos escuchamos más adelante.
8: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues buenas a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Muchas gracias a nuestro auditorio, Ali García, saludos al maestro de la comunidad de Ojox en el municipio de Tanlajas, un saludo que anda por acá trabajando. Ociel Castro, saludos para Chabelo Infante, Ahí en su negocio, en la Eco Chica, dice, los escucha siempre y puntual. Un abrazo a todos a Camina desde San Nicolás de los Montes, que ya llovió y la tierra se ve próspera. pues enhorabuena. Irene Castro Hernández dice, buenas tardes, un saludo a toda la gente trabajadora de la zona Tenec especialmente en elegido La Lima, toda la familia Castro Hernández y Castro Martínez. Magui Torres, Olga, buenas tardes, saludos para mi mamá, la señora María Ángela, eh, su sobrino Adán Jonathan y Josefa Reyes, los escuchan aquí en la Colonia Brasil de Tanchahuil. Pues bueno, ahí está el saludo y saludos también a todos allá en San Antonio, municipio de San Antonio, que también nos escuchan, y en La Herradura, en el municipio de Gilitla. Vamos a pausa y regresamos.
2: En Desarrollo Económico, ¡ya despegamos! Logramos inversiones privadas por más de 3.800 millones de dólares. Nuevas empresas internacionales que traen consigo cada una a 20 empresas proveedoras más, que generan emprendimiento y oportunidades de negocio, con empleos bien pagados y que impulsan a la economía del Estado. Porque en San Luis, si sí hay apoyo! Gobierno del Estado. ¿Te gustaría ser educadora o educador comunitario en tu localidad? Cualquier persona interesada en la práctica educativa puede participar. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y podrás continuar con tus estudios. Para más información, visítanos en Diagonal registro Consejo Nacional de Fomento Educativo, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Una de la tarde con 44 minutos. Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias. Vámonos con la información. Le comentamos que en Ciudad Valles, los movimientos de tierra que se han registrado son poco susceptibles para los ciudadanos. Sin embargo, los perros son los que han percibido los sismos que se han tenido en esta ciudad. El director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, detalló que la magnitud de los sismos no, ha, no había superado los dos puntos. Sin embargo, la reciente que se registró alcanzó los 3.7 grados en escala de Richter. Escuchemos.
7: El que más se sintió fue aquí, son 5 kilómetros arriba del hospital general, 3.7, y que pues nosotros no lo sentimos, pero cuando hubo llamadas telefónicas que reportaban a todos los perritos que estaban ladrando, y de hecho yo lo mire, escuche, y sí, de ratito ya se comprobó que había, se había presentado un, un sismo con epicentro a 5 kilómetros.
2: También agregó que independientemente de lo anterior, el estado ya está considerado como zona sísmica por el movimiento de 4.7 grados que se registró en la capital del estado, por ello la importancia de promover la cultura de la prevención.
7: La cultura que hemos tratado de ir metiendo y e involucrando, a que ahora el simulacro sea medido propiamente por la misma empresa. El documento que van a llegar para que nosotros lo sellemos y sea válido su simulacro es para que ellos tomen conciencia de lo que quiere el simulacro ver la capacidad de respuesta que tienen individualmente cada unidad interna de Protección Civil.
2: Es importante mantenernos eh, alerta de eso, porque como bien dice. No es una situación que sea ajena a esta ciudad, ya se han presentado varios, eh, varios movimientos, así que pues es mejor estar prevenido ante cualquier catástrofe, así que pues hay que seguir las indicaciones que se nos dan y no enojarnos
1: si hacen simulacros. Recuerden que todo esto es por nuestro bien. Y bien, pues en más temas, amigos del auditorio, eh, nos llega información de última hora y les platicamos, hubo cambios en la doceava zona militar, les comento que la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la comandancia de la cuarta región militar y la doceava zona militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que con base a la facultad que le confiere la constitución política del país y lo dispuesto en el artículo eh, 14 de la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El 16 de septiembre del 2023, el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas designó al ciudadano general de brigada diplomado del Estado Mayor Héctor Manuel Valles como comandante de la doceava zona militar. En el, mar, en el marco de esta designación, el 20 de septiembre del presente año, el general de división diplomado del Estado Mayor Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la cuarta región militar tomó la protesta de, de bandera y dio posesión del mando durante la ceremonia realizada en las instalaciones del 40 batallón de infantería en el cual el personal de jefes oficiales y tropa pertenecientes a las unidades dependencias e instalaciones jurisdiccionales a la doceava zona militar dieron la bienvenida al nuevo comandante de zona militar el general de brigada diplomado del estado mayor Héctor Manuel Valles sus Sustituye al general de brigada diplomado del Estado Mayor, Mario Arturo Fuentes Guevara, quien con fecha de 16 de junio asumió el mandato de esta zona militar y que hasta esta fecha, 15 de septiembre del 2023, cesa del mismo. Los cambios realizados de la secretaría por la Secretaría de la Defensa Nacional tienen como propósito cubrir las plazas que genera el personal militar para dar continuidad a las misiones constitucionales que tienen asignadas el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo de México. Así que bueno, pues ahí están estos nombramientos que se hacen y pues ahora cae en esta responsabilidad hacia el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Héctor Manuel Valdés, como comandante de la dosava zona militar ubicado allá en San Luis Capital.
2: Continuando con la información, los simulacros por sismo, aun cuando la hipótesis no sea una situación común en la ciudad, es importante que se practiquen en todo centro de trabajo, incluso en el hogar, ya que ayudan a estar preparados ante cualquier situación de emergencia. Lo anterior lo señaló el, dire el director del Centro de Seguridad Social, Rodolfo Rangel Palazuelos, luego de llevar a cabo el simulacro en la subdelegación del IMSS, como lo establece el protocolo de emergencia.
7: Nos ha pasado, sí, en otras áreas, sobre todo en la alberca, alguna persona que se ha sentido mal. Y estos mismos ejercicios nos ayudan, ¿no? Ya los tiempos de respuesta son inmediatamente, directamente ahí. Se avisa a, a todo el personal, nos activamos dirección, trabajo social, las áreas que tengan que activarse, y tenemos tiempo de respuesta también. A lo mejor eh, esos tiempos de respuesta varían en, de acuerdo a la, a la circunstancia o al área donde tengamos que actuar, ¿verdad?
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. Por aquí nos eh, pedían la las personas que se comunican nos decía Eloísa Castillo, dice, ¿qué se puede hacer? Tronó un transformador en la colonia Anfer y se va y viene la luz, se baja y se sube, o sea, tienen variación de voltaje por ese transformador, pues bueno, lo primero que se tiene que hacer, pues es denuncia, hacer la denuncia o hacer la queja ante la Comisión Federal de Electricidad, que en este caso viene siendo al 071 y pues yo lo que les recomiendo es de que, pues bueno, eh, desconecten todo porque sí se les pueden dañar sus equipos, de aparato electrodomésticos ante esta variación de voltaje y bueno fíjense ustedes eh, También tenemos información más información de última hora para todos quienes nos escuchan Esperemos que algo nos toque de lluvia porque ya se han anunciado eh, también con ello los frentes fríos porque pues ya estaremos cambiando de este verano al invierno muy pronto y les platico que para la temporada invernal 2023 2024 se pronostican que 56 frentes fríos tengan efecto en México, cifra muy similar a los 55 que se registraron en el ciclo pasado. Así lo ha informado la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Alejandra Margarita Méndez Girón. Durante una videoconferencia ante los medios de comunicación, detalló que de los sistemas pronosticados, tres se prevén en septiembre, cinco en octubre, cinco en noviembre y ocho en diciembre, así como diez en enero, nueve en febrero, siete en marzo, seis en abril y tres en mayo puntualizó que en México el inicio de la temporada de frentes fríos y sistemas invernales ocurre generalmente en septiembre y culmina en mayo, periodo en el que las masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos se desplazan hacia México provocando marcados descensos de temperatura, vientos fuertes y lluvias, así como pues bueno te, se tiene pues, este, esta situación para el Golfo de México. Méndez Girón expuso que climatológicamente hablando se registra registran mayores descensos de temperatura en la Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Advirtió que en el periodo de transición de verano al otoño aún se desarrollan ciclones tropicales, por lo que se debe de mantener las precauciones debido a que las masas de aire frío pues pueden interactuar con los ciclones tropicales. explicó que los frentes fríos representan la parte frontal de las mesas de aire frío, los cuales provienen del norte de Canadá y Estados Unidos. Así que, pues bueno, ahí está la información sobre este anuncio. Esta tarde, hace un momento, terminó esta rueda de prensa.
2: Ojalá que se nos venga ya un frillecito para... Para este calor que ya, que qué bárbaro.
1: A minorar <ríe> la, las altas temperaturas.
2: Exactamente, ya para, para, para minorar esto. Y bueno, continuamos con más información. Le comentamos que la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será la única en el estado beneficiada con la Beca Federal de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Así lo informó Óscar Fernández Pérez Tejeda, titular de la Coordinación en la Huasteca Sur.
9: Con gusto la noticia de las escuelas prioritarias para el, la, la beca de jóvenes escribiendo el futuro. Y en ese tenor, eh, la Huasteca Sur fue el único campus con carácter de prioritario para el gobierno federal. Mis alumnos, la población CARS, podrá ser beneficiarios de esta beca al 100%.
2: Perestejada también agregó que los jóvenes podrán asistir, podrán inscribirse hasta el 29 de septiembre, que es cuando cierra la convocatoria.
9: Vimos a personal del gobierno federal, precisamente de la oficina de estas becas, en donde están capacitando pues, a toda la comunidad estudiantil para que en el proceso que, que se abrió en este momento y que se cierra el 29 de septiembre, todos los jóvenes puedan inscribirse y pues eh, en unos, unas semanas poder ser acreedores al beneficio de la beca,
1: pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esto es para los alumnos de Huasteca Sur, de esta universidad, y bueno, la señora Chenta nos pide un saludo para felicitar a Rosalba Reyes, que el día de hoy está cumpliendo años y que nos escucha en la Lázaro Cárdenas, y el día de mañana cumple también Michelle Hernández Reyes, así que enhorabuena y felicidades, y pues bueno, también hacen el llamado a la autoridad municipal para que no se les olvide la Colonia San Rafael, ahí en la calle Campeche, que está en muy malas condiciones. El municipio de Axla de Terrazas contará con una clínica del ISTE, anunció así el presidente Gregorio Cruz, quien destacó la disposición del gobierno federal por obtener, por atender las gestiones realizadas para que la población pueda pues tener esta alternativa de atención en salud. Y el EDIL destacó que en los próximos días se firmará un convenio de donación de predio en el que se construirá esta clínica. Fue
4: aprobada también la construcción de una clínica de Liste, es algo lo cual también trabajamos muy fuerte y ya es una realidad eh, la construcción de una clínica de Liste. En días próximos se firmará un convenio de donación también de un predio, nos piden una hectárea. Eh, será algo muy grandioso porque el Liste en días próximos anunciará también la iniciativa que ellos crean y yo creo que es algo muy positivo donde se les pueda brindar la atención médica a todos los ciudadanos de Axla sin necesidad de estar afiliados a un.
2: Hasta 800 pesos es lo que cobran por sacar una cita en menos de un mes para cualquiera de los trámites que se ofrecen en la oficina de enlace del registro civil del estado en los negocios que están en que están a la oficina. De acuerdo con la información que se pudo recabar de uno de los establecimientos ubicados en la esquina de la subdelegación del IMSS, el trámite para obtener una cita se cobra en 200 pesos. Sin embargo, advierten que no hay fechas disponibles en un mes. En, un caso, en caso de ser urgente y requieres antes la cita, el costo se puede elevar hasta $800 pesos y se garantiza que en menos de un mes se obtiene la fecha para realizar el trámite de enmiendas, corrección de CURB y certificaciones. Una vez que el, el ciudadano decide, es canalizado en un ciber que es más adelante, a menos de una cuadra de la oficina del enlace, del enlace de registro civil del estado, en donde le dan trámite a
1: su cita. Pues bueno, ahí está, ¿no? La corrupción de por medio ante esta situación y la desesperación de las personas por querer obtener este documento actualizado y pues vigente, eh, certificado y lamentablemente pues ahí está esta situación. Esperamos que se sigan las investigaciones en este coyotaje que se tiene. También nos decían hoy por la mañana que en, el regi en lo que viene siendo relaciones exteriores para el trámite de pasaporte y apartar una cita, también está sucediendo lo mismo estaremos investigando para ver qué sucede y esto del registro civil, pues sí ya nos lo habían dado en eh, algunas otras eh, ocasiones denunciando esta situación que lamentablemente se sigue presentando porque pues así como está esta nota se sigue presentando. A partir de este mes y hasta diciembre estará vigente la campaña gratuita de registros extemporáneos en Ciudad Valles por parte de la Dirección General del Registro Civil en el Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Valles el titular de la oficialía número uno Ricardo Rodrigo Villarreal detalló la información vamos a escuchar
10: los invitar a la población, se acerquen al registro civil o al DIF municipal para pedir información. Es totalmente gratuito el programa. Estamos hablando que se están ahorrando por familia más de mil pesos. Que es lo que cuesta la constancia de inexistencia estatal emitida por la dirección del registro civil del Estado, las constancias de inexistencia locales, documentos de identidad de vecindad y otros documentos que solicita el registro civil para llevar a cabo estos registros extemporáneos.
1: En la campaña anterior se hicieron más de 20 registros extemporáneos, aunque en su mayoría fue de personas adultas. También hubo menores de edad que por diversas circunstancias no estaban inscritos ante el registro civil, así agregó el titular de la oficialía.
10: En este tiempo el doble registro ya no se puede llevar a cabo, ya que todos los sistemas están homologados, los 32 estados del país, con el nuevo sistema SID, Sistema de Identificación Nacional, y esos 32 estados estamos conectados homologados. De hecho, la de la delegación de Rascón y de Pujal, con un gran logro del licenciado David Armando Medina Salazar, ya están conectadas a este nuevo sistema nacional. Por lo tanto, también uno de los grandes beneficios es pues, emitir la CUR certificada.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues ya por aquí nos reportaban que ya se reportó la señora eh, que dejó sus cosas ahí en la central de autobuses, Edith Mendoza Santiago, ya por ahí le hemos proporcionado el número, esperamos que pues eh, se lleve sus cosas que dejó ahí abandonadas, y bueno, pues agradecerle a todo nuestro auditorio que estuvo en sintonía de Radio Mensajera, y que estuvo, por supuesto, en este espacio de información. Pues nos vamos, Maleni, de este espacio informativo. Así es muchísimas
2: gracias a todo nuestro auditorio gracias a ti Olga, gracias a Yair y a las reporteras por hacer este espacio y pues usted quédese aquí en Radio Mensajera porque vienen los deportes, también much mucha música y viene mucha más programación.
1: Así es, que tengan una excelente tarde amigos del auditorio, si están comiendo que tengan por supuesto buen provecho y pues bueno, invitarles a que el día de mañana pues ya es jueves, pero hay noticias así que pues lo invitamos a que siga con nosotros eh, en este espacio, por ahí nos dicen que siguen las variaciones en el tema de la energía eléctrica allá en la colonia Amfer, así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio para que pues pronto le resuelvan. Buenas tardes, me estoy comunicando a la mensajera, pues como Comuníquese, aquí estamos, aquí estamos todavía, así que sin problema puede comunicarse. Y seguimos haciendo el llamado al Departamento de Obras Públicas de Huahuetlán, que en la comunidad de Tanleap, 2 Seguimos sin agua porque hay muchas fugas en Sinaja, Sineja. Dos y no le ponen por ahí el seguimiento a esto. Olga, manda saludos para San José, Gilatzen, Tanajás. Un saludo para Maleni y para Tiba. Pues muchas gracias. Saludos también para allá en el municipio de Gilitla. Pues nos vamos ahora sí, Maleni. Muchas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.